0: Mám určité pochybnosti o tom, jak se někteří z vás stavíte k pochybnostem. Protože určitě tady jsou takoví, kteří si jakékoliv pochybnosti ve svém životě zakázali. A pak jste tady takoví, kteří si nedovedete představit jediný den, aniž byste trochu nepochybovali. A v církvi, vy, co jste v církvi déle, tak mináte za pravdu, že v církvi existuje určitý Princip, určitá myšlenka, která je někdy řečena naprosto explicitně a nahlas, ale někdy ji můžeme vnímat tak nějak mezi řádky. A ten princip, ta myšlenka by mohla znít nějak takto. Kdybys měl opravdovou víru, tak bys nepochyboval. Kdybys do opravdy věřil, tak bys neměl pochybnosti. Ale je zajímavé, že, že existují lidé, kteří tenhle princip tak nějak jako proklamují a, a proklamovali a explicitně říkali a už nejsou v církvi, už nejsou u Boha. A pak naopak jsou lidé, kteří neustále celý život jenom o něčem pochybují a říkají si, opravdu to tak je, a není to tak, je to tak. A tak nějak se pořád drží jako klíště u Boha a drží se v církvi. A věřím, že tady jste dneska i takoví, kteří si říkáte, ty proďu, já bych i tomu křesťanství, já bych tomu i chtěl věřit. Ale říkáte si, nejprve si musím vyřešit ty svoje překážky, ty svoje pochybnosti a až potom budu moct věřit. A já doufám, že nejenom dneska, ale obecně u nás v církvi zjistíte, že jste mezi svýma a že s pochybnostmi patříte do ESK a že církev je to správné místo, kam můžete přijít s pochybnostmi a ne až potom, co si je vyřešíte. A víte, pochybnosti? se často nejen v církevním světě, ale obecně se pochybnosti staví často do protikladu ke slovu víra. Že buď máte pochybnosti, nebo máte víru. Pochybnosti, jako by byly překážkou ve víře. A já bych dneska chtěl o tomhle tématu trochu mluvit. A chtěl bych se na to podívat trošku z jiného úhlu pohledu. A chtěl bych, abychom mohli pochopit dneska, že pochybnosti nejsou překážkou ve víře, ale že pochybnosti jsou spíše průvodním jevem víry. Protože, abyste o něčem pochybovali, tak musíte nejprve věřit. Nelze nelze pochybovat o něčem, o čem čem nevěříte. Pochybnosti se rodí z víry. A pochybnosti jsou spíše průvodním jevem víry, než jeho překážkou. A my tady tento měsíc, tady máme v v ESK sérii Komunita paradoxů, kde se snažíme ukázat na to, že církev je plná paradoxů. Co je to paradox? Paradox je vyjádření, kdy, které spojuje dvě slova, které si ve svém základním slova významu navzájem odporují a spojuje je v takový překvapivý, nečekaný a smysluplný celek. Teď jsem si, prosím, na, naspamět, na, naučil definici z Wikipedie slova paradoxu. A my se snažíme ukázat na to, že církev je plná těchto paradoxů. A e, víte, je zajímavé, když, když Ježíš tady byl na zemi, tak vlastně Ježíš založil církev. A je zajímavé, že Ježíš nezaložil církev jako nějaké statické místo, které má konzervovat nějaké pravdy a principy. Že to nezaložil jenom jako statické místo, které má udržovat a konzervovat, ale založil církev jako komunitu. A ne jen tak hledá jakou komunitu, ale velmi pestrou komunitu. Když Ježíš si dal k sobě do party těch 12 učedníků, tak eh, pokud někdo znáte seriál The Chosen, pokud ne, tak doporučuju, protože je to seriál, který velmi krásně ukazuje právě na to, že učedníci nebyla nějaká jedna jako jednolitá skupina, ale že si Ježíš vybral opravdu pestrou skupinu lidí, lidí, kteří by se dost pravděpodobně v životě nejen nepotkali, ale i spolu jako nesouhlasili. Možná, kdybych to měl připodobit k dnešní době, tak je to, jako kdyby si Ježíš do své party vybral voliče ANO a voliče koalice spolu, Nebo voliče prezidenta Babiše a voliče prezidenta kohokoliv jiného. Nebo milovníka očkování, který má čtyři dávky a čeká na pátou a a odpůrce očkování. Takováhle pestrá skupina lidí to byla a to jediné, co je spojovalo, byl Ježíš. A dokázal je rozpohybovat jedním směrem. Ježíš založil církev jako komunitu. A když Ježíš mluvil a dělal zázraky a mluvil k lidem, tak velmi často používal právě paradoxy, kdy spojoval dvě slova, které si navzájem odporují, a spojoval je v jeden zajímavý celek. Možná si vzpomenete, že říkal něco jako první budou poslední, nebo kdo chce být největší, ať je nejmenším, nebo kdo chce žít, musí nejprve zemřít a podobné princip. A já mám pocit, jako kdyby Ježíš chtěl tyhle paradoxy vložit do církve, aby byly součástí fungování církve. Ale je zajímavé, že ty paradoxy nefungují sami o sobě. Když bychom je vytrhli bez kontextu Ježíšova života, tak nedávají smysl a dost pravděpodobně nebudou fungovat. Ale jakoby jakoby Ježíš vložil do církve, do komunity, tak aby tam fungovaly pouze v té komunitě a v souvislosti s Ježíšovým životem. A ono to až vypadá, jako kdyby Bůh měl radost, Z toho, že křesťanství není lineární náboženský systém, že to je něco víc, že to je systém, který bez něj nemůže nemůže fungovat. Protože křesťanství je o vztahu, o vztahu s Bohem. A vztahy jsou málo kdy lineární záležitost. Protože vztahy jsou o tom, že každý máme nějaké emoce, máme nějaké názory, máme nějaké postoje, máme nějaké nálady, máme nějaký temperament a ty takhle vztahy na sebe naráží, odráží se, někdy se lámou, někdy je třeba něco spravit. Vztahy jsou dynamická záležitost ve většině případů. Lineární vztah je třeba vztah, jaký mám s bankou teďka. Asi víte, že jsme teď v této ideální době kupovali byt a, a abychom si to mohli dovolit, tak jsme si museli vyřídit hypotéku. A přišli jsme do banky. A mě úplně, respektive nepřišli, máme skvělého finančního poradce, díky kterému jsme nemuseli vůbec vkročit do banky, ale mně bylo úplně jedno, co prožívají lidé na straně t- té banky a stejně lidem na, str- na té straně banky bylo jedno, co prožívám já. Bylo to lineárně, zajímalo, co dělám do práci, kolik vydělávám, kolik mám dětí, jestli to zvládneme. A když jsem splnil tenhle bod A, tak jsme se dostali do bodu B, kdy banka nám půjčila nějaké peníze, a postupně za 30 let se dostáváme do stavu C, kdy vance bance vrátíme ještě víc. To je lineární vztah. Ale vztahy většinou jsou dynamické. Zažívají nějaké výšiny a nějaké hloubiny, nějaké propasti. Ježíš založil církev jako komunitu paradoxů. A proto jsme se tenhle měsíc zbavili. Taťka první neděli mluvil o paradoxu lásky a pravdy kdy my jako lidé tíhneme často k jedné nebo k druhé. Buď jsme láskyplní a všechno je takové láskyplné, v pohodě, prostě navzájem no, se milujeme. A naopak pak jsme na druhé straně, kdy jsme takový zákoničtí a říkáme jenom pravdu, co by nějak mělo být, jak to je správně. Ale Ježíš dokázal spojit obojí dohromady a ne formou 50 na 50, že uděláte koktejl a smícháte to dohromady, ale žil na 100 obojí v každou chvíli. A my tento paradox můžeme zažívat na vlastní kůži tehdy, když jsme blízko Ježíše. Druhou neděli mluvil Jim mluvil o paradoxu smíchu a pláče, kdy církev není pro smutné a plačící a trápící se a depresivní, ale stejně není církev pro radostné, A ty, co se jenom smějou a mají ve všem pohodu. Ale přesto obě dvě skupiny lidí do církve patří a mají své místo. A církev je krásné místo, které může zažívat ten paradox toho spojení smíchu a pláče v jeden nádherný obraz v církvi. A minulou neděli mluvil Milan na téma paradox nebe a země, kdy říkal, že jako křesťané někdy tíhneme k tomu, že máme tendenci být jenom v naší pomoci, nebo v v našem projevu křesťanství jenom praktičtí, že chceme jenom pomáhat v praktických věcech a někdy zapomínáme na ty ty nebeské principy a naopak můžeme někdy být nohama na zemi, ale myšlenkama žít už v nebi a zapomínat na to, že ještě jsme tady na zemi. A, A Milan mluvil o tom spojení, že když budeme blíž Ježíši, čím víc budeme blíž Ježíši, tím víc budeme schopni žít na zemi s božími nebeskými biblickými principy a aplikovat je tady na zemi. A tento týden, na závěr, bych se chtěl bavit o posledním tématu, které je mi velmi blízké, a to o paradoxu pochybností a uctívání. Protože věřím a jsem přesvědčený, že mezi těmito dvěmi slovy, pochybnost a uctívání, existuje určité spojení a určitý paradox. A tak pane Bože, já ti děkuji za dnešní den, děkuji ti za lidi, kteří tady přišli a prosím tě, dej nám dneska pochopit a porozumět paradoxům, které si do církve vložil a prosím, abychom to dokázali u nás v církvi naplno žít. Pojďme se spolu podívat na jeden biblický text, který je velmi známý, většina z vás ho zná. Ale je to takový ten jeden z těch biblických textů, které když čteme rychle, respektive ona je to poslední kapitola a poslední kapitoly většinou máme tendence ukončovat trošku dřív a, a, a číst je rychleji, tak můžeme přehlídnout jeden velmi zajímavý, ale pro dnešní téma v důležitý detail. A je to, je to z Matoušova Evangelia, poslední kapitola. a Pojďme si to společně, společně přečíst. A jedenáct učedníků, pak odešlo do na nahoru, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Ještě zpátky? Pochybovali. Pardon, dole to, 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 to bylo rusky. Dobré, můžeme dál. Ježíš k ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. To je známý text, kdy Ježíš je tady posledních pár minut na zemi a říká to nejdůležitější. A my si pamatujeme z toho příběhu to, to nejdůležitější. Ale ten zajímavý a podstatný detail je úplně na začátku, kdy Ježíš říká: oni přišli na tu horu a když ho spatřili, tak ho klaněli se mu, i když někteří pochybovali. A klanění se v té době bylo jako symbol, i ne v dnešní době, ale v dnešní době to moc neaplikujeme. Ale klanění se je vlastně uctívání, projev uctívání. A Matouš, Matouš, který to psal, tuhle kapitolu, tak on byl detailista. On, v dnešní době by jeho práce byla něco jako ekonom, rozpočtář, nějaký úředník. A on si všímá toho detailu, že tam přišli, uviděli toho Ježíše, vzkříšeného Ježíše a začali se mu klanět, začali ho uctívat. Ale i když někteří pochybovali. A tak důležitá otázka pro nás teď je, jako, o čem ti učedníci pochybovali? Protože učedníci byli lidi, kteří viděli Ježíše dělat všechny ty zázraky, chodit po vodě, uzdravovat nemocné a vzkřísit mrtvého, ale hlavně viděli Ježíše umírat na kříži. A tak o čem pochybovali? Říkali si, ty prođu, je to opravdu jako ten Ježíš, kterého jsme zažili během toho života tady. Je to opravdu on? Nebo dost možná, je třeba si uvědomit jednu věc, že v té době nebylo křesťanství. Křesťanství vzniklo až s Ježíšem a dál. A ti učedníci byli Židé. A Židé měli jednoho jediného Boha. Měli prostě starý zákon a věřili v jednoho Boha. A najednou je tady člověk, který je Bůh. A možná pochybovali a říkali si, ty brděho, neměli bychom si jako nejprve dát dokupy tu naši teologii, jak, jako vnímáme, křesťa, jak vnímáme božství a jako jak je možné, že, že Bůh je člověk a Bůh zároveň. Neměli bychom si to nejprve vyřešit a až potom uctívat jako Boha? O čem ti učedníci pochybovali? To je jedna otázka. A druhá, která mi přijde úplně ještě možná víc zajímavá, nebo zajímavý pohled, jak se dívat na tuhle situaci. A totiž tak, že Ježíš už dříve několikrát prokázal, že ví, co lidi si myslí a co prožívají, i když to neřekli nahlas. Ježíš věděl, že se mu klaní, ale že někteří pochybují. Ale víte, co Ježíš nedělá? Ježíš je nevyhání ze své komunity. I když ti lidé pochybovali, tak pořád byli součástí církve. Kdybych byl já Ježíš, tak bych kdybych se vžel do Ježíše a představím si, že mě někdo úctívá a že tam jsou lidi, kteří pochybují. A já mám posledních pár minut tady na zemi a chci sdělit to nejdůležitější, tak bych řekl, hele počkejte, zastavíme. Ty, ty, ty a ty, prosím, zbalte se a odejděte, předtím, než já řeknu to nejdůležitější pro ty, kteří jsou se mnou úplně naplno, bez pochyb spojení. Ale tohle přesně je to, co Ježíš nedělá. Ježíš nevyhání ty, co pochybují a zároveň, nejenže je nevyhání, ale to velké poslání, které pro křesťany měl, tak svěřuje do rukou i těch pochybovačů. A to je něco, co bych si chtěl společně s vámi dneska uvědomit, že, že v církvi budeme mít pochybovače a uctívače. Ale možná ještě víc, že ve zdravé církvi potřebujeme mít pochybující uctívače a uctívající pochybovače. Protože co když naše snaha o vyřešení všech našich pochybností je jenom dobře maskovaná touha mít věci pod kontrolou. A jsme zase zpátky u toho lineárního myšlení, že nejprve si splním bod A a pak se dostanu do bodu B. A já chci mít Pevný základ víry. Ale to neznamená, že musím mít ve všem jasno. Protože když bych měl ve všem jasno, tak se uzavírám vůči všemu novému. Ale apoštol Pavel jasně mluví o tom, že my tady na zemi poznáváme jenom částečně. Že tady na zemi nebudeme znát odpověď na všechno a prostě tady na zemi my nejsme u cíle. Já chci mít pevný základ víry, ale to neznamená, že musím mít ve všem jasno. Asi většina z vás víte, že pracuji jako lékař na dětském oddělení a už když jsem studoval medicínu, tak když se mě lidi ptali na tu tu práci, tak dost často se ptali něco ve smyslu, že ty už máš čtyři čtyři roky za sebou školy a ještě čekají dva roky, kolik čeká státnic, kdy už budeš konečně ten lékař. A když jsem se stal tím lékařem s titulem, tak se mě lidi ptají, jo, vy tam máte ještě nějaké ty atestace, že? To znamená, kdy už jako budeš to mít za sebou, kdy už konečně budeš ten hotový lékař. A já si vždycky v hlavě říkám, já tady na zemi nebudu hotový lékař. Nepřijde moment, ve kterém si řeknu, tak a teď už stačí. Někteří lékaři to tak mají, ale já to tak nechci, protože ve chvíli, kdybych si řekl, že teď už mi to stačí, tak se stávám špatným lékařem. Já tady na zemi se chci neustále vzdělávat a chci ve svých 60 a třeba i 70, i když už budu v důchodu, tak se chci vzdělávat, protože medicína je krásná a neustále se někam posouvá. A víte, my máme na, na našem oddělení primářku, která je mi, a teď to neříkám, abych dostal vyšší osobní ohodnocení, ale, ale která je skvělá a která je mi obrovským vzorem v tom, jaká je jako lékařka. Ona je totiž neskutečně chytrá a neskutečně má neskutečně mnoho zkušeností. A vždycky, když řešíme nějaké dítě, které má nějaký problém, tak vy doslova můžete vidět na jejím, na jejím obličeji, že přemýšlí. Protože jí začnou kmitat oči zprava doleva, takhle, Trvá to 5-6 vteřin, a potom ona vysype seznam jakoby myšlenek. Pojďme udělat tohle, tohle vyšetření, pozítří uděláme tohle, možná zjistíme toto. Mohlo by to být toto, ale toto to, to pravděpodobně nebude. A prostě vysype seznam věcí a princip nebo seznam nápadů toho, co dělat dál. Ale to neznamená, že má ve všem jasno. Ona poměrně často říká, já nevím tohle jako nevím, co to teď bude, pojďme udělat toto a třeba se někam posunem, Ale já nevím. Ona má obrovské množství zkušeností, je neskutečně chytrá, ale pořád čte články a pořád se vzdělává. A tak ona je mi velkým vzorem v tom, jaký chci být lékař, ale je mi i vzorem v tom, jaký chci být jako křesťan. Že chci tady na zemi hledat a posouvat se dál a neříct si už stačí. Tady na zemi poznáváme pouze částečně. Protože náš život tady na Zemi je o neustálém hledání. Asi znáte většina z vás kapelu YouTube, což je kapela, která je dobře známá, má svoji historii a naspívala spoustu zajímavých, a hit, zajímavých hitů. A Jeden z hitů, který naspívala, tak je už velmi starý. Naspívali to v roce 1987. A ta písnička se jmenuje I still haven't found what I'm looking for. Což v překladu znamená, ještě stále jsem nenašel to, co hledám. A když to jako křesťané slyšíme, ten název té písničky, tak si můžeme říkat, ty jako s vírou těch, těch lidí, těch členů té kapely, to, to není nic moc. Protože oni ještě stále nenašli to, co hledají. A to navzdory tomu, že tam je třetí sloka, ve které se zpívá. I believe in the kingdom come then all the colors will bleed into one will bleed into one But yes, I'm still running. You broke the bones and you lose the chains, carry the cross, of my shame, of my shame. You know I believe. It. To, je, to je úplně úžasné křesťanské vyznání, vyznaním, protože tam se zpívá. Já věřím v přicházející království. Já věřím, že, že, že se jednou všechny barvy, že všechny barvy jednou vykrvácí do jedné. Je tam schválně použité to slovo vykrvácí jako symbol toho, že Ježíš prolil svou krev. Ale stále ještě běžím. Já věřím, že jsi rozlomil moje pouta, moje okovy. Že si nesl kříž mé hamby. Ty víš, že tomu všemu věřím. To je krásné křesťanské vyznání a uctívání. Ale hned potom přichází referén, kde se zpívá. But I still haven't found what I'm looking for. Ale stále jsem ještě nenašel to, co hledám. Stále mám pochybnosti. Stále jsem na cestě. A to je pro mě ten obraz toho uctívání a pochybnosti. Ten paradox, kdy to můžeme zažívat současně. A když se vžiju do do, do života těch učeníků, co byli na té hoře, tak, tak si říkám... Že, že dost možná si, si broukali právě tuhle písničku. I still haven't found what I'm looking for. A tato píseň nám jako křesťanům není někdy úplně příjemná, protože nám narušuje tu naši představu jistoty. Že, 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 že máme představu, že víme. Ale on ten, on ten text je... Dost pravděpodobně mnohem víc biblický, než si myslíme. Protože a Pavel ve listu Filipským píše tady tento text. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Chci se s ním stotožnit i v jeho smrti, abych ať už jakkoliv dospěl ke vzkříšení zmrtvých. Ne, že bych už toho dosáhl, anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno. Zapomíná je na to, co je přede mnou, vztahuji se k tomu, zapomíná je, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Pochybnosti nejsou opakem víry. Víte, co je opakem pochybností. Opakem pochybností je lhostejnost. To, že vám je to jedno, to, že vám na tom nezáleží. Pochybnosti ukazují to, že vám to jedno není, že nad tím musíte dumat a přemýšlet. A zpívat s vděčností upřímně, že Ježíš rozlomil naše okovy a nesl kříž naší hamby, ale současně mít pochybnosti a nemít ve všem jasno, je a vždycky bude principem opravdového křesťanství. Ježíš nás nevolá k tomu, abychom měli ve všem jasno. Ježíš nás volá k tomu, abychom ho následovali, i když máme pochybnosti. A já jsem tady tenhle paradox, uctívání a pochybností, zažil tak jako nejintenzivněji dvakrát ve svém životě. Ta první situace byla z mého období, které je už asi pět let zpátky, kdy já jsem z ničeho nic, bez jakýchkoliv příprav, navzdory tomu, že jsem přirozeně velmi radostný člověk, jsem začal prožívat úzkosti a strachy a nejhorší na tom bylo, že já jsem nevěděl, odkud to přichází a nevěděl jsem tudíž, co mám dělat, aby to odešlo. Prostě jsem seděl a žil a v hlavě jsem prožíval neskutečné úzkosti. Pamatuju si jeden večer, kdy jsem si říkal, jaké by to asi bylo, kdybych se ráno neprobudil a říkal jsem si, že by to bylo lepší než to, co zažívám teďka. A v tomhle období jsem velmi často zpíval jednu písničku, od kterou složil Jakub Píbal. A je to písnička, která se jmenuje Není lehké za tebou jít. A v té písničce jsme ji tady kdysi jednou zpívali. V té písničce se zpívá přesně to, co jsem prožíval. Že prostě někdy máme zamlžený zrak, někdy nevíme, co se děje a proč se to děje. Ale zároveň je tam vyjádření toho, že, že tě chci následovat, Bože. To byl první moment. A druhý je relativně z nedávné doby, kdy... A maminka Odelišky měla nehodu, kdy jí srazilo auto, když jela do práce na kole. A pamatuju si na moment, kdy, kdy, Věrka, kdy Věrka, maminka Odelišky, mojí ženy, ležela v nemocnici na Áru, byla v umělém spánku, vlastně nebyla v umělém spánku, ona byla v komatu, neměla žádné tlumící léky a přesto nijak nereagovala a byla napojena na různé přístroje. A my jsme přišli na tu, na tu jibku, respektive na to Áro a přišli jsme s kytarou a tam na tom Áru jsme s Eliškou zpívali písničku Pána chvál duše má. A to byl jeden ze silných momentů v mém životě, kdy jsem prožíval uctívání Boha, ale současné obrovské pochybnosti, jestli je pravda to, co Ježíš říká a co zaslibuje. A tak my, když tady v neděli zpíváme chvály, tak já bych s váma chtěl si jednu věc vyjasnit. Jako zástupce kapely bych s váma chtěl Něco mít vyjasněné. Víte, my se tady my se snažíme, nás to baví. My se snažíme posouvat hudebně, snažíme se to dělat audiovizuálně příjemné a dobré. Chceme se zlepšovat, ale proto to neděláme. Kdybych to dělal proto, tak už to dávno nedělám. Protože tu frustraci, kterou se členom a kapely někdy zažívám, je až příliš velká. A my to děláme přesně pro tady tenhle paradox. Kdy chceme vám a nám dát aspoň jednou týdně Prostor uctívat Boha, zpívat o něm, o tom, co dělá v našich životech, ale současně přemýšlet o těch textech a říkat si, ty brdů, je to pravda? Jako, Já tohle někdy nezažívám, to, co tam zpívám. Chceme vám dát prostor uctívat Boha a současně mít pochybnosti. Protože křesťanství není opravdě, respektive křesťanství není jenom o pravdě. Ježíš o sobě neřekl, že je pravda. Ježíš o sobě řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Je velmi zajímavé, že Ježíš strká pravdu mezi dvě slova, mezi cestu a život. Jakoby Ježíš tím chtěl říct, ano, já jsem ta správná cesta, já jsem pravda, ale já vím, že jste tady na zemi na cestě. Já vím, že cesty jsou klikaté a někdy stoupají a někdy máte krásný výhled a někdy jste v dolině. Jste na cestě a to je opravdový život, když moji pravdu, to, kým jsem, budete reálně žít a nebudete se přetvařovat, že je všechno v pohodě. Cestanství je dynamická záležitost. A my v církvi potřebujeme mít uctívající pochybovače a pochybující Uctívače.